0: Labcast, nós estamos aqui. Eu falando de Santo André, São Paulo, o Cedric falando da zona oeste do Rio, onde o calor nunca acaba. E, bem, vamos aos avisos de sempre. Antes da gente começar o nosso episódio, sigam-nos no, sigam nas redes sociais, no Twitter, que certamente é a nossa principal forma de comunicação. É, a nossa página no Facebook não nos comunicamos muito mas subimos os episódios lá é, nosso e-mail o o e tem a nossa página onde nós hospedamos o, os episódios que é o, o, o Theolabcast.net.br. se você quiser interagir com a comunidade do TheolabCast. É, nós temos também um grupo no Telegram, essa rede social criada só para quando o WhatsApp cai. E temos, e é bom frisar também que nós estamos lá no Spotify. Né? Nós temos lá o, o LabCast, a página do Telabcast no Spotify, se vocês quiserem ouvir nosso episódio, nossos episódios pelo Spotify, que enfim tem cada vez mais gente escutando podcast pelo Spotify, escutem lá na página do Teo Labcast no Spotify, mas se você não quiser, escute pelo seu agregador de podcast ou escute pela nossa página mesmo pelos links que compartilhamos com o áudio. É, depois dessa parte mais institucional, eu queria apresentar para vocês a convidada de hoje, que é, um, é, um, é uma honra recebê-la, é, é uhum. uma pessoa que eu admiro, eu, eu admiro muito porque eu, eu, sou, eu sou fã dos programas que, que ela participa e, e, e eu sou fã de toda aquela turma com, com, quem, ela, com quem ela interage já, eu, eu, eu confesso assim que tem até uma, uma ponta de inveja assim de Porque, assim, parece que é tanta gente legal junta que você tem vontade de estar, tá sei lá, numa mesa de bar com eles conversando. Com cerveja sem álcool, para os que se escandalizarem. Ou com álcool mesmo, dane-se. É, enfim, Thaís, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui. E... Assim, conta um pouco da sua história aí. Conta um pouco da sua formação, do que você faz e, e do porquê você se envolveu nesse mundo de podcasts e divulgação científica, por favor.
1: Olá, gente, muito obrigada, Tô, é uma honra estar aqui também, fiquei muito feliz com o convite e para quem não sabe, é, eles estão falando do SciCast, né? É, esqueci de <risos> tudo bem, tudo bem. <risos> Mas tudo bem, não tem problema. A gente faz o jabá, não tem problema. Eu sou bióloga. É, e sou da parte mais biomédica da área da biologia. Sempre fui mais que querer estudar o corpo humano, essas coisas. E menos animais, apesar de gostar bastante. É, fiz meu mestrado, meu doutorado em imunologia, na área de vacinas e resposta imune. E sempre, assim... Não sempre... Eu comecei a ouvir podcasts em 2015... E comecei pelo SciCast... Bizarramente... no meu Nerdcast não foi meu primeiro podcast... E... O meu primeiro foi o SciCast mesmo... E chamava o Jesus, Jesus Histórico... O episódio que eu ouvi pela primeira vez deles... E nunca hum. mais parei de ouvir... Assim. Eu descobri o podcast... Ele virou meu companheiro de... De ida e volta do trabalho... E nunca mais parei... Até que eu comecei a interagir com eles no... Twitter e em uma seleção que aconteceu em 2017 estavam precisando de uma galera de biologia eu entrei, feliz da vida
0: muito bom eu, eu, go eu gostei bastante daquela série que vocês fizeram em parceria com a Fiocruz
1: ah ficou tão legal
0: ficou muito boa e, e assim, e, e vocês, consegui vocês conseguiram passar, porque são temas difíceis, né, são temas assim que se você não é muito didático, você não consegue passar para o ouvinte que é leigo.
1: É. é, a gente tem essa ideia de falar que a ciência é divertida, né? Se não for divertida, tem alguma coisa errada, que esse é o slogan do, do SciCast. Mas sim, é sim. porque eu acho que tem muito professor dentro da equipe, sabe? Então a gente tenta de algum jeito passar isso diariamente, o que a gente faz de um jeito mais fácil para as pessoas entenderem. Hum. Mesmo a gente estando, sei lá, no nível... De pesquisa dentro da universidade, trabalhando com coisas complicadíssimas, e ser doutor em uma proteína e não sei o quê, mas mesmo assim a gente tenta fazer aquela coisa do: tenta explicar o seu projeto pra mim em três minutos. Sim. Sabe? E isso funciona bastante pra gente no SciCast, porque a gente tenta fazer, óbvio, em duas horas, um tema que é super complicado a gente fazer mais didático, mais simples.
0: Sim, e quem dera, assim, daí já, já dando uma espetada, quem dera, por exemplo, as aulas de faculdade fossem duas horas assim, né, porque, assim, muitas vezes a gente tem um problema em que, em que principalmente no nível universitário, eu vejo muito isso acontecer, e, e você que convive com a academia e o Cedric que também convive com a academia, inclusive boa noite, Cedric. Alô,
2: alô, é. alô, tudo bom? <risos> não, eu tô aqui, tô ouvindo. Eu até tava pensando, poxa, né? Que eu gostaria de ter traquejo e molejo, não pra explicar minha tese em três minutos, mas pra participar daquele concurso Dance your PhD, né? Que o pessoal dança, né? Faz uma coreografia da tese. Eu não sei como é que eu faria a síntese orgânica dançando, considerando que eu não sei dançar, né? Eu sou péssimo dançando, é, como é que a coisa funcionaria? É, mas não, tô aqui gente, boa noite
0: é, então, não, mas voltando, fica, fica crítico né, que é, há, há muitos professores no nível universitário, no nível de pós que realmente não, não, não fazem nenhuma menção de, de tentarem ser didáticos e tentarem passar conhecimento de uma forma mais é, fácil para quem pra quem está ouvindo ainda ainda que no nível universitário a gente pre, a gente pressupõe que o que o aluno já tenha um conhecimento prévio tá então é, é, Thais, é, voltando um pouco aqui você está no SciCast desde 2017 desde uhum. então vocês produzem um absurdo de conteúdo. Eu, eu não sei como vocês conseguem produzir tanto conteúdo. É um trabalho assim de muitas, muitas mãos, eu sei, eu sei Sim. disso. O SciCast foi a sua primeira experiência de divulgação científica ou você já trabalhava com isso antes? Você já sentia a necessidade de divulgar o seu trabalho e de tentar, como diz o Lattes, né, ou, é, fazer trabalhos de popularização de não <risos>
1: Então, o SciCast foi minha primeira, meu primeiro contato com isso mesmo, mas desde que eu comecei a ouvir, quando eu comecei a ouvir o SciCast eu já estava dando aula numa escola e no ensino fundamental, então eu já tentava fazer isso de um jeito diferente, sabe? tentar fazer a aula dentro, dentro de sala de aula ser mais divulgação científica, trazer então a vida de pesquisadores para dentro de sala de um jeito diferente. Mas uhum. eu sempre fui fã do, do trabalho do Psycast. Eu acho que é muito bonito o jeito que eles fazem. o Nerdcast também eu gosto bastante. E mais o Psycast de um outro jeito, né? Tem 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 o que é de outro jeito. Mas eu aprendi bastante como, como o como Nerdcast fazia, como o Psycast fazia. E eu sempre quis estar lá. Desse jeito que você falou, Tipo, eu queria estar naquela mesa de bar falando com todo mundo daquele jeito. Sabe? Sim, Então sempre foi isso. Mas eles foram o meu primeiro canal para conseguir realmente fazer divulgação científica.
0: Muito bom, é, Cidric, já já quer introduzir é, o, o assunto de hoje já?
2: Mas claro, né? Vamos lá. Pois bem, né, nós estamos num... Eu poderia começar, se eu quisesse botar o meu lado ultra-nerd pra fora, eu poderia botar o tema de Star Wars agora, eu tava pensando no... 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 Acho, que não é... Acho que era no Império Contra-Ataca, não, no Império Contra-Ataca não, era no... Na... Agora, no Despertar da Força, né, que começa, né, é um tempo perigoso para a República. É mais ou menos isso que eu começaria, porque assim... É um, Por tempo, favor, faça é, isso. é um tempo perigoso para a República, né? Há um, né, uma corrente ideológica que hoje está no comando do Ministério da Educação, que está querendo, né, digamos assim, colocar uma série de teorias educacionais alternativas um, no currículo estudantil e há uma pressão muito grande, especialmente por parte da base da base, especialmente da base evangélica e também por parte da base católica desse governo de que nas aulas de ciência ou se retire o ensino, da, por exemplo, da teoria da evolução ou das teorias evolutivas porque não é só, a gente fala de teoria da evolução no singular, mas na verdade existem, existiram outras na história e a gente pode até falar disso depois. Eu, ou então, como eu ouvi outro dia, nos Estados Unidos, e já está sendo replicado aqui no Brasil em menos de uma semana, que se ensine a questão do criacionismo religioso, junto com a evolução na lógica de ciência, para que os e também outras teorias, para que os. como é que, eles, como é que é, abre aspas, para que os alunos tenham contato com os dois lados da ciência fecha aspas eu nesse momento é okay. nesse momento assim né chegou a dar um eu dei uma respirada mais uhum. forte eu não não eu não vou reagir eu não vou responder né não vou não vou comentar na internet não vou comentar na internet aquela coisa e aí eu disse não vamos fazer uma coisa melhor vou vamos convidar alguém que trabalha na área para conversar com isso com a gente tá? então assim uh, Thaís, você falou né que você dá aula no ensino fundamental né? E Sim. quando eu, eu não me lembro faz muito tempo tá que eu fiz o meu ensino fundamental <risos> mas se eu não me engano eu, eu não sei se se chega a passar a questão de teorias evolutivas no ensino fundamental eu me lembro de ter visto só no ensino médio ou agora já mudou não, o currículo
1: bem, pode vir antes então segundo a, a nova BNCC você começa a ver isso no o, então antes da BNCC desculpa vamos falar antes da BNCC ele era um conteúdo só do nono ano ali você começa a falar do nono ano um pouco sobre evolução e origem da vida, e depois, óbvio, vai ser mais aprofundado no médio. No médio aprofunda tudo, né? Sim. E o que acontece agora com a nova BNCC, se você pegar os livros novos de ciências, evolução aparece, genética e evolução aparece um pouco no oitavo e no nono também. Então você tem uma divisãozinha ali, porque a BNCC nova agora ficou meio estranha, só para dizer assim, uhum. mas... É... <risos> Só para dizer desse jeito, fala um pouco estranha, só para quem estava acostumado como era antes. Mas ela ela tem um sentido, ela só demora para fazer esse sentido, mas ela tem um sentido. Ela só demora e conteúdos de genética e evolução aparecem no oitavo e no nono também, Não. que seriam os antigamente para quem está ouvindo e é do, do do esquema antigo que nem eu era, era a sétima e oitava série.
2: Isso, isso porque foi incluído um ano no início, né?
1: Isso. Isso. Me lembro,
2: isso porque minha esposa é pedagoga, daí eu conheço bem, ela estava na, na, na faculdade bem na época que começou a fazer essa a implementação dessa medida. É assim, uh, junto com essa história, então, por exemplo, uh, eu me lembro aqui no Rio de Janeiro, quando a gente foi escolher uma escola para matricular a minha filha mais velha, a gente eu, de, eu a gente desistiu de matricular a Luísa numa escola, porque é uma escola de fundo evangélico porque eles ensinam, eles não ensinavam, eles deixaram bem claro assim que eles, mesmo com a, a, a BNCC dizendo, que eles iam devotar pouquíssimo tempo para ensino da teoria da evolução de Darwin e iam bater mais muito tempo no currículo de, tanto da, do, da questão do, do criacionismo como também de teorias, como por exemplo a teoria do, ou melhor, nem a teoria né, a hipótese do como é que é, do desenho inteligente e design tinha uma de, desenho inteligente e tinha um uma cartilha enorme explicando por que, que eles não acreditam na evolução etc, 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 eu li aquilo enquanto a diretora da escola falava com a gente eu só dei olhar para minha esposa, não, aqui a, a Luísa não vai ficar, não, porque eu, <risos> eu conheci, eles citavam algumas evidências de que a evolução não, da darwiniana não funciona, que é mentira, que é engano, e eu conheço uh, os, cienti os digamos assim, as pessoas que promovem essas ideias e, e bem, é uma coisa bem complicada de, de, de se lidar mas daí a gente acabou optando por não colocar a Luísa nessa escola por causa disso. Né? E eu vejo assim isso muito no meio evangélico. As pessoas discutiam, especialmente... Ah, porque Tem, por exemplo, o pessoal que ah, que está querendo capitanear a história do homeschooling. Uma das justificativas que eles dão em público para o homeschooling é porque eles não querem que os seus filhos aprendam sobre evolução ah, na escola porque eles acham que evolução é antibíblico e pronto. Então, assim, a gente poderia começar o episódio, Thaís, falando assim, eu, 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 aí fica a teu critério o quão resumido você quiser fazer ou não, assim, do que da como que surgiu essa ideia da evolução das espécies e qual é a teoria que é mais aceita pela comunidade científica, falar um pouquinho disso?
1: Ah, claro. Não, é que assim, é, eu trago, eu, eu gosto de trazer para a sala de aula e sempre que eu tive que falar disso, eu começo a falar... Do contexto que o Darwin tinha. Né? Então, para falar dele, o que, que tinha antes? Qual era a ideia que eles tinham antes? Era que os animais que eles observavam eles adquiriam características durante a vida e que essas características eram passadas para frente nos seus descendentes. Né? Então, essa história que era a, a briga que eles têm bastante, que eles gostam de fazer no nono ano, que é falar do Lamarck e do Darwin. Mas é exatamente isso. O que era tido na época era que a girafa, a história da girafa que ela tem um pescoço pequeno, ela vai crescendo o pescoço durante a vida para poder conseguir comer as coisas que estão em cima das árvores e ela passa isso para o próximo descendente dela. Né? E isso foi provado de várias maneiras, inclusive até com experimentos feitos, eu não lembro o nome do, do cientista, mas ele conseguia fazer com, com camundongos, por exemplo, cortar o rabo do camundongo e fazer esse camundongo se reproduzir. E o camundongo que ele dava... É, origem o camundongo que nascia nascia com rabo então tipo foi meio que quebrando um pouco dessa ideia de que as características não são que são passadas para frente não são adquiridas durante a vida né elas estão lá e elas vão ser passadas para frente independente do que acontece na sua vida se você perder um braço durante a vida não significa que você vai ter um filho sem braço o que, que o darwin fez foi ele fez uma viagem no Beagle, ele foi substituir um geólogo que ia para essa para esse mapeamento da, da América do Sul E ele foi até a ilha de Galápagos E começou a observar Que os animais que viviam lá Eram muito muito adaptados ao, lugar, ao local que eles viviam tá? E daí ele viu que Isso tudo acontecia com milhares de animais Com milhares de plantas Com milhares de outros organismos E que a gente tem um processo Que leva a gente a ser adaptado Ao local onde a gente está E é daí que vem a teoria dele então, por exemplo, a girafa, como eu falei ela não cresceu o pescoço durante a vida o que acontece é que foram sendo selecionadas girafas com pescoço grande durante o tempo que a girafa existe então, por exemplo, não, não haveria como uma girafa de pescoço pequeno se alimentar se só tivesse é, alimento na parte de cima das árvores então elas foram sendo selecionadas e as que sobreviviam eram as que eram mais adaptadas ao meio e ele propôs essa teoria de que os animais que eram muito adaptados ao meio que ele estava vendo teriam passado por um processo de seleção para chegar aquele nível de adaptação mais ou menos isso
2: é então, um tá porque é uma coisa também né que o pessoal fala muito né que geralmente você vê uh um problema que ocorreu de má tradução, né, que se fala muito no termo sobrevivência do mais forte, mas não é o mais correto, hum. né, é sobrevivência do mais adaptado.
1: Adaptado, exatamente.
2: né. O e assim uma coisa que por exemplo às vezes a gente vê em discussões na internet agora se isso é perfil verdadeiro, se são bots ou não isso é outra história. Que o pessoal fala muito quando discute essa questão, ah, porque olha só, evolução é só uma teoria. Nessas horas, né? Toda vez que você, eu sempre brinco né, Que toda vez que você fala Evolução é só uma teoria Um, é, um estudante de pós-graduação né, Perde a sua bolsa uhum. né, E uhum. <risos> um, um, ocorre um corte de fomento No mundo Então a ah. tipo, poderia também fazer uma questão De tentar destrinchar esse termo né? Por que, que é errado Tentar, digamos assim, desbancar A evolução, dizendo A ah, evolução das espécies é apenas uma teoria
1: é, o problema é que ela pode ser comprovada né, esse que é o, o lance de toda a teoria, a teoria pode ser comprovada então você ficar na, no campo das ideias, de falar que ela é só eu faço física teórica eu fico só no campo das ideias, eu não tenho nada prático, Qual evolução não funciona ela funciona de verdade, você tem fatos comprovando aquilo, então você, você tem que ter a, a, a destrinchar o nome, que teoria por exemplo, teorema de Pitágoras não funciona para todo triângulo retângulo? Isso Entendeu? Não funciona para to todo triângulo retângulo Por que a teoria da evolução Que questiona tanta gente Que questiona tantas crenças das pessoas Por que ela é só uma teoria E nas exatas as coisas que são teorias são comprovadas
2: Não, Talvez porque dizer que o Uh, o quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos uh, não uh, entra em contradição com a crença de algumas pessoas de que Exatamente. Deus criou o mundo em sete dias literais exato, né?
0: exato. porque Mas eu... se exato. você parar para pensar você pode usar o teorema de Pitágoras para provar que a Terra não é plana e é. isso <risos> entra em contradição também vai conta com peguei o, o exemplo
1: de... errado desculpe
0: o teorema de Pitágoras Pode sim ser contestado daqui em diante.
1: Não pois ser. é, desculpa, coloquei uma coisa, desculpa, coloquei uma coisa para ser contestada agora.
0: Não,
2: assim, ó, o que eu mais gosto do pessoal da Terra plana é que eles definiram num congresso de que Marte é um globo, né? mas a Terra é plana, Marte não é. Mas a Terra é né? Então assim, é um é, um, é um é legal assim ouvir essa, essa questão, né? O porque assim, uma questão que, que vem aqui, é que talvez ajude a explicar um pouco da rejeição... Se bem que na, na verdade a, quando Darwin lançou a origem das espécies, né? Ele ele desde então ele tem sido contestado. Exatamente por isso, né? Porque não só a questão de que tira uh, que para a, te a teoria da evolução Uh, ocorrer, ela depende de muito tempo, né? Essa, por exemplo, como tu falou da questão das girafas, né? essa questão da do, do ambiente selecionar as girafas mais adaptadas, né? ou seja, aquelas que conseguem alcançar alimentos mais altos, não é uma coisa que ocorre tão rapidamente, então isso significa dizer que a Terra é mais velha do que a gente acha que ela é, e a gente sabe disso hoje, nós estamos aí em idade do planeta em torno de 4 bilhões e alguma coisa de anos. E isso entra direto com a interpretação literal da Bíblia, que muita gente fala que, há, que, né, que você tem aí 7 mil anos, mais ou menos, de, de planeta Terra. Né? Inclusive é. tem um grupo que eles se chamam, né, como é que é? Os, é? os Criacionistas da Terra Jovem, eu acho que é um o nome, nome em português para esse grupo. Né? E uma outra questão também, que é uma questão um pouco mais filosófica, é que, na verdade, tira do homem, uh, digamos assim, o seu status especial, né, uh, dentro do planeta. Porque uh, uma das consequências da gente uh, aceitar a teoria da evolução das espécies, como Darwin propôs, é que os ratinhos do esgoto, as baratas, as abelhas e outros uh, animais que estão no planeta vivendo junto com a gente são tão evoluídos e tão adaptados para o ambiente quanto nós. Né.
1: Exatamente. É uma coisa que eu gosto bastante de falar em sala. É quando Uma das primeiras coisas que eu falo pra falar evolução, eu falo assim o é, que, que é evolução? Aí todos eles falam ah, a gente veio do macaco exatamente isso que eles são
2: essa, é aí... essa é outra pergunta que a gente vai fazer mas por favor, continue
1: não, mas aí eu falo assim, você acha que barata não, não, não sofreu evolução? Por, porque é o bicho que eu mais odeio na face da terra mas você acha que ele não sofreu evolução para estar aqui dentro da sua casa? sabe? Tipo, eu, eu, eu tento questionar de que a ciência não é da gente entende? as coisas não acontecem por causa do homem
0: não, barata evoluiu demais, inclusive. Né? Você pega um bicho daqueles que resiste à chinelada, que sai voando no seu quarto.
1: É o terror. É, é, o, terror. é, o, terror. é o terror. Uma
2: pergunta é terror. sobre baratas, já que a gente está falando de baratas. A história de que baratas são capazes de sobreviver a uma guerra nuclear. É exagero ou é verdade? Ou não vamos pagar para ver a história? Ah.
1: É, hum, hum, não vamos pagar pra ver, eu não gostaria de pagar pra ver. Mas eu acho que elas são muito bem resistentes, sim. O esqueleto delas, é o exoesqueleto delas é muito resistente. Mas só que eu não sei quanto que o ar ficaria respirável, esse tipo de coisa. Quanto que isso demoraria pra, pra acabar com elas. Mas eu acho que elas morreriam muito depois da gente.
0: Bem, gente, tem até planta em Chernobyl. Acho que barata resiste com o pé nas costas.
1: <risos> não, pelo amor de Deus.
2: Taís, da como do, da sua vivência como professora em sala de aula, hum, quando você ensina, você observa, por exemplo, uma resistência por parte dos alunos, especialmente o aluno ou por causa dos pais, os pais na hora que está ensinando a evolução, você começa a receber aviso na agenda, né? Não quero que isso <risos> seja ensinado pro meu filho, porque assim eu passei, eu vi. Uh, no dia da. agora foi a última matrícula da minha filha na escola. Eu vi uma cena que foi constrangedora, que um pai reclamou em alto e bom tom, porque essa escola é doutrinadora e está doutrinando meus filhos. É, e aí começou a falar de um monte de coisas que ele achava que era doutrinação que não era ensino, né? E aí eu só vi um monte de gente assim baixando a cabeça, né? Todo mundo tipo, tá, deixa ele falar sozinho que daí passa mais rápido, né? Aquela coisa toda. Mas você tem observado esse tipo de é, algum tipo de resistência quando você ensina?
1: Não, por parte da fa das famílias, não. Eu dei eu dei aula num colégio que não não no papel eles não eram judaicos no papel, ele não era um colégio judaico no papel, mas é... E a maior parte, tipo, 90% dos alunos era judeu. Então, tinha uma tinha um peso da religião bastante grande na escola. E essa escola que eu dou aula agora, ela é católica. Então, são duas áreas que poderiam dar problema com esse tipo de ensino, mas, assim, nunca me deram nenhum problema com isso, tanto para ensinar a origem da vida quanto a evolução. Nessa escola que eu dei primeiro, a ah, aula primeiro... Eles, eu tive que dar aula o primeiro assunto que entrou num, num pedaço disso foi astronomia então na aula de ciências para o sétimo ano eu tinha que dar um pedaço de astronomia e a primeira pergunta que eles faziam era se eu acreditava em Deus e aí eu já tinha que entrar com, com um papo que não era muito gostoso de ter em aula, que não era meu conteúdo mas eu falava que assim, olha aqui dentro, não interessa o que eu penso não interessa o que eu acredito, a gente vai lidar com os fatos existem. Se você quiser trazer o fato de é, alguma religião, alguma coisa, você pede para isso ser apresentado numa disciplina de religião. Naquela escola não havia disciplina de religião. Nessa que eu estou dando aula, sim.
0: Uhum. Mas o
1: que eu vejo é que tem muito respeito pela área de biologia. Sabe, tem bastante respeito pelas ciências, tem bastante respeito por parte da da área religiosa da escola Eles têm aula de religião e até o professor de religião Já veio falar comigo Porque ele sabe que evolução e origem da vida É dada no nono ano E ele já veio no começo do ano Meu meu conteúdo é só no fim do ano Ele já veio falar comigo que ele quer propor um debate Com os alunos E aí eu falei no, Num primeiro momento eu falei Tá, o que, que eu faço com isso? Sabe? O que, que eu faço com ele Com a escola católica Me pedir um debate sobre a origem da vida? Mas aí depois eu falei, quer saber, eu acho que isso é melhor. É melhor que seja o debate do que eu impor uma coisa de um lado e eles imporem uma coisa do outro. Então. É melhor que seja o debate. E cada aluno decide o que ele quer. Se ele quer acreditar num lado ou se ele quer acreditar no outro.
0: É, assim, é, é, tem um, tem uma coisa... assim É até melhor que seja assim. Porque eu, eu levo em conta o meu exemplo. Né? O meu exemplo... É, até a oitava série eu estudei numa escola que... Ah, a diretora era de, de, dessas é, evangélicas bem... A dona da escola, né? Dessas evangélicas bem conservadoras. E... E, e tinha aula de religião na escola. E, e eles... É, tinha eles tinham bastante... Assim, eles é, tinham muito eh, eles, eles tinham muito zelo com essa parte religiosa. Então, eh, a parte do debate sobre a origem da vida, já na oitava série, se não me engano, sétima, oitava série, não lembro bem, eh, foi uma parte que assim e eles resolveram pegar e falar, ah, passa, e acabou. Simples assim? Sim, a, a escola, ela, passou, ela, ela, assim, ela se aprofundava muito em outros temas, eu, eu saí de lá bastante, assim, é, a educação era boa, mas nesse tema em específico foi, eu lembro, foi uma aula, uma aula, é, e contrapondo, assim, ó, essa é a teoria da, é, da não, eles ainda pegaram e dividiram em três, essa é a teoria do criacionismo, segundo qual Deus criou o mundo em seis dias blá 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 essa é, e, e tem a teoria da evolução a teoria da evolução é, foi dividida entre a teoria do Lamarck que foi desacreditada não sei o não sei o que não sei o e a teoria do Darwin que não sei o que não sei o que acabou numa aula teve só mais não
1: teve discussão não teve nada não
0: não teve discussão daí daí começou aquela coisa de você estudar todas as todos os reinos animais e é. É, todos os reinos é. de seres vivos e saber todos os animais vegetais fungos reino monera é, é, saber todas as doenças causadas pelos vermes e enfim né? Mas, mas a discussão sobre a origem da vida, você não teve. Então, é muito melhor que, que haja, de fato, uma discussão entre... Ah, tudo bem, você, você, você não acredita nisso? Vamos discutir. À, à luz do, dos argumentos existentes, à luz dos fatos existentes, mas vamos discutir. É muito melhor do que tentar ignorar o assunto, que nem... É. No, no, na época do meu ginásio né? na época se falava hum. ginásio ainda né? você fazia
1: uma coisa que eu queria falar só é porque o, eu, eu queria, sei lá, pelo menos é o que eu penso na, sobre isso é que eu queria tirar a ideia de que a evolução fala sobre o, a origem da vida hum. eu acho que assim é, eu queria só destrinchar Tirar uma coisa, o link uma coisa da outra Porque A evolução pode acontecer independente de como a vida começou Porque uma das definições De, de, de evolução É que ela pode acontecer em qualquer lugar Com qualquer tipo de ser vivo, com qualquer coisa Então é, Se meu aluno chega e fala que Deus criou o mundo Que Deus criou o primeiro ser vivo A evolução vai acontecer Independente de Deus botar o dedo dele ou não Uhum Entendeu? Então, o que eu gosto é de separar isso. Então, a hora que eles me perguntam se eu acredito em Deus, eu falo diretamente eu não acredito em Deus. Mas, eles, ah, você acredita em evolução. Eu falo assim, não tenho que não acreditar na evolução. Se você quer é, ter Deus como o criador da vida, da primeira vida, a evolução aconteceu depois. Se uhum. você quer que Deus haja em todos os organismos a evolução também está agindo ali. Uhum. então você não tem como separar a evolução do ser vivo o que tem como separar na minha cabeça é quem criou primeiro o ser vivo entende aí é, mas aí já é outra coisa
0: uma vez eu vi um argumento muito bom sobre isso é que assim muito bom para mim que, que não tenho grande conhecimento né que perguntaram um, um professor também de biologia você acredita na, na, na evolução? Ele respondeu, você acredita no motor de combustão interna? Porque você pode não acreditar nele, mas ele tá lá. Ele tem seu mecanismo de funcionamento, ele tem, ele tem uma, uma forma de evolução, em, é a mesma coisa.
1: É, é, mas é legal você separar uma coisa da outra, Sim. sabe? E se você disser que aquilo é uma teoria e que eu acredito naquela teoria como se fosse uma crença, eu acho um pouco complicado a gente sempre fazer isso. Uhum. Porque minha, minha família o tempo todo fala assim para mim nos diversos almoços e jantares de conversão que eles tentam fazer, porque minha família é muito católica.
2: É isso que eu ia perguntar.
1: Minha família é muito católica, eu... Não estudei em escola católica, mas eu tive, fiz é, primeira comunhão. Não quis fazer crisma, mas fui meio que incentivada a fazer. Não fiz. Minha família é realmente muito católica. E eles sempre falam: ah, não, mas a Thais é a, a ovelha negra que acredita na evolução. é que eu acredito na evolução? Tipo, ela acontece.
0: Uhum. Sabe?
1: Não é. Não é. é. Você pode não querer usar ela para explicar a origem da vida, o que eu respeito. Agora que ela está acontecendo, neste minuto, em qualquer organismo que vive neste planeta, a gente não pode negar, entendeu?
0: Pergunta técnica, assim, e besta de quem é um leigo. Afinal, eu sou de humanas e quem é de humanas está autorizado a fazer pergunta besta.
1: Com certeza. Não existe pergunta besta. Isso aí. <risos> o professor diria.
0: Isso aí. Eu digo isso em aula também. É... A evolu assim é claro que tem que tem toda uma, uma questão que inclusive é uma discussão muito grande porque ainda não se sabe plenamente os mecanismos de origem da vida mas hum. a evolução ela só se aplica a seres
1: vivos ai ai que difícil não ne não necessariamente porque ela é um mecanismo de seleção de qualquer coisa né se você falar que uma rocha vai sendo gerada do da crosta terrestre, ela vai no fim de passar por um rio, perder todas as toda a aspereza e ficar totalmente lisa, ela passou por um processo de seleção ali, não passou? Sim. Entende? Então todo o processo que ela passou para chegar e ficar lisa daquele jeito não necessariamente ela tá adaptada àquele meio, porque aí a gente fala mais sobre é, relação do ser vivo com aquele ambiente. Mas uhum. aquele aquela rocha também passou por uma série de Eventos que poderiam levá-la até ali ou não.
0: Entendi.
1: Entendeu? Mas só que a gente aplica muita evolução para vida. E a gente fala que o que é vida? É tudo que pode sofrer evolução darwiniana. Entendeu? Uhum. A gente considera a vida também tudo que pode sofrer evolução. Uma
2: pergunta, Thaís: um, Uma parte dos evangélicos que é um pouco menos fundamentalista do que a média. Eu digo isso porque tanto eu quanto o Léo a gente, a gente pode brincar E dizer que a gente tem uma espécie de lugar de fala Porque a gente meio que está O Léo ainda mais Porque o Léo teve igrejas mais conservadoras Do que eu estive Mas alguns uhum. uh, estão dispostos a aceitar O que eles chamam de microevolução Ou seja ah, Porque as bactérias Uh, com o tempo ficam resistentes aos antibacterianos que a gente usa na terapêutica. Uhum. Então eles estão dispostos a aceitar mas eles não estão dispostos a aceitar o que eles chamam de macroevolução, né? Que seria, ou seja, não. Bactérias passam por seleção natural. O homem não. Né? Uh, ah. E aí, o, o que você poderia dizer para nós? Dá para separar ou, ou ou isso é um, digamos assim, é, é um, digamos assim, é uma forçação de barra que vai além do permitido?
1: eu acho uma forçação de barra, porque os mesmos mecanismos de seleção que estão agindo naquela bactéria dentro do seu intestino, por exemplo, estão agindo com qualquer pessoa aqui. O problema é que a gente tem consciência disso e algumas pessoas não querem ver que isso está acontecendo. Mas o que que, que que a gente fala? Que Eu falei da girafa, por exemplo. Se ela, a girafa com o pescoço pequeno ela não conseguia passar os genes dela para frente, ela não conseguiu se reproduzir porque ela morreu antes. Uhum. Né? Ela morreu porque ela não conseguiu se alimentar E não foi passada Não passou a, a, as informações dela pra frente Se eu bater o carro E morrer no de carro Eu não me reproduzi ainda Você acha que isso não é evolução? Sim. Eu não vou conseguir passar os meus, As minhas informações pra frente Então tudo que eu Carrego comigo Se for, por exemplo é, Se eu for uma pessoa imune A, sei lá é, Ebola ou sei lá febre amarela eu sou uma pessoa imune à febre amarela não porque eu tomei vacina mas porque eu sou naturalmente imune eu não pego febre amarela se eu não me reproduzir isso não vai ser passado para frente vai não do mesmo jeito da girafa então se eu se alguma coisa que eu fiz antes me impede de chegar naquele momento de reprodução pa tá, evolução
0: uhum.
1: então eu não fui a mais apta para aquele momento e e não tem problema a mais apta, a pessoa mais apta, não ser a pessoa imune à febre amarela, por exemplo. E é o que acontece em milhares de situações com vários organismos. Você tem, por exemplo, a chegada do, dos europeus aqui na, na América do Sul, e daí eles trouxeram milhões de doenças para cá. Você acha que essas pessoas que viviam aqui, os moradores antes dos uhum. europeus, da América era do Sul, você acha que eles eram não eram adaptados àquele meio? Eles eram completamente Sim. adaptados para o meio daqui. Só que daí você chega com uma outra coisa, que eles não são adaptados, e eles são completamente dizimados. Uhum. Vem uma doença para qual eles não são imunes e que o, a população europeia é, e eles são completamente dizimados. Você vai dizer que a população europeia está adaptada à América do Sul? Eu, não tá. Assim,
0: eu tenho tenho uma pergunta que em, em relação a isso mesmo. Porque, assim, é, considerando que o a população originária da América do Sul ela realmente ela, ela sofreu muito milhões de, milhões de pessoas dessas populações de fato morreram de doenças trazidas pelos europeus por, esse, por essa falta de adaptação é, só que eu não vejo documentado em lugar nenhum e eu não sei porque um processo inverso porque, em tese, ao mesmo tempo, no, no, assim, no, numa interação com um agente desconhecido, como foi o caso, uhum. ao mesmo tempo em que os moradores do lugar estão vulneráveis às doenças trazidas pelos europeus, os europeus estariam vulneráveis a doenças trazidas pelas pessoas do lugar, que as pessoas do lugar já teriam uhum. existência, os europeus não. Mas e tem, isso não tem
1: lugar documentado, por tem? exemplo, na criação do Canal do Panamá. Muita gente morreu de malária
2: Isso, uhum. eu ia falar da malária E ia falar também da leishmaniose um... Sim porque, por exemplo, hoje a gente sabe... Estrada de ferro, é. Isso, né? Uhum. A gente sabe também, por exemplo, que a leishmaniose... Porque, na verdade, são 20 espécies diferentes de leishmania que tem em vários é. lugares do planeta, mas tem algumas que são nativas, entre aspas, da América do Sul, ao ponto tal que tem, por exemplo, esculturas de alguns povos indígenas, pré, povos pré-colombianos, que mostram o rosto das pessoas com uma série de inchaços e, e deformações e ao que tudo indica, tem artigos dos anos 50 para frente Dizendo que essas populações Eram endêmicas de leishmaniose E provavelmente Porque isso é, 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 representa muito bem O tipo de lesão que elas tinham E isso provavelmente aconteceu Mas ao mesmo tempo, Léo tem que pensar o seguinte Que a matança, entre aspas, foi muito assimétrica é, Sim, claro. é, Digamos, né você tem ali para cada um europeu que morria você tinha milhares de uh, povos indígenas na, na América do Sul morrendo. É. Há um ponto tal que saiu um artigo há umas três semanas dizendo que morreu tanta gente na América, na América Latina, na América do Sul uh, ou melhor, na América Central e na América do Sul corrigindo, uh, durante a, a entrada dos espanhóis e dos portugueses aqui, que a temperatura do planeta desceu, caiu
0: tá? isso. de tanta gente que, que morreu isso. Né? Então que assim... Porque... Porque foi reflorestar as áreas, a natureza tomou de volta as áreas que, principalmente na, na América Central e, no, e nos Andes.
2: Então, um, Thaís, uma outra pergunta seguindo adiante. Né? Então, por exemplo, quando eu estava vendo lá a história de, da, de matricular as, meu, a minha filha num colégio que eu não vou dizer o nome, mas que né, a gente acabou não matriculando né? inclusive eles botam no site deles essa propaganda, é, eles deixam bem claro lá no site que eles, uh, da, dessa, dessa prática, inclusive se não me engano a cartilha está disponível no site da, da escola Uh, também tem obviamente também tem colégio aqui em Campo Grande aqui na zona oeste do Rio de Janeiro que um, eles botaram faixa né na entrada né é, nós não ensinamos ideologia de gênero mas isso é uma outra é um outro assunto Nossa, é um tá. outro episódio de, 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 de outro episódio para outro outro podcast mas, assim, uh, essa cartilha, eles falavam que eles não iam dar muito tempo para a teoria de Darwin, até porque tinha, segundo eles, eles consideravam mais correta a eu vou chamar de hipótese do desenho inteligente, né? Eu não vou chamar de teoria porque ela não tem comprovação, né? Tu poderia falar um pouco pra nós sobre o que que é? Uh, porque muita gente fala, mas a gente percebe que muita gente fala sem saber muito bem o que que é. Poderia falar um pouco para nós do é. que que é o desenho inteligente?
1: Então... Isso, eu, Esse pedaço eu posso falar, eu estudei no Mackenzie, fiz biologia no Mackenzie, então eu ouvi bastante desse design inteligente eles chamam lá. Então, o Mackenzie é uma instituição presbiteriana e eles têm um curso de biologia lá dentro, onde se ensina evolução e tudo mais, não tem problema nenhum, mas muitas das coisas que acontecem lá dentro são voltadas para o ensino do design inteligente. Uhum. Então, palestras semanais... Sobre design inteligente... Acontecem lá... Só então,
0: uma pergunta... O fala. design inteligente... Esse negócio de desenho inteligente... Não é coisa do desenhista que pensa não, né? Meu ah. Deus! Enfim,
1: <risos> infelizmente não... Eu preferia que fosse isso... <risos> Mas o que eles falam de design inteligente... E como eles tentam comprovar... De que tem um criador... Pelo menos para as coisas é que, para os organismos e todos, é que a gente tem umas funções tão bonitas, é aquela história de falar Ai, mas o corpo é tão perfeito toda vez que um aluno chega para mim e fala isso Ai, mas o corpo é tão perfeito, eu falo assim nossa, são 4.6 bilhões de anos para o seu corpo fazer isso
0: e a Sabe? gente continua com o apêndice se ficando inflamado e matando pessoas
1: pois é, então mais 4.6 bilhões de anos para perder o apêndice, mas estamos na, na espera, estamos na espera o que acontece é que eles, eles justificam o Criador com a função das coisas que a gente tem. Então, a gente tem, por exemplo, uma pálpebra que fecha o olho sem a gente perceber. Então, isso tem uma função. A pálpebra foi colocada lá por um Criador para proteger o nosso olho. Só que isso vai indo para níveis muito microscópicos. Por que, que você tem uma proteína que consegue te proteger, por exemplo, da febre amarela? Porque Deus quis que você fosse protegido da febre amarela. Então, isso, isso pega, porque isso dá razão para as coisas existirem. E isso também que eu tento tirar, porque que as coisas não têm função. Assim, tipo, não foi atribuída uma função assim que ela apareceu. Aquilo apareceu primeiro, aquela variante apareceu, aquela, aquela estrutura apareceu e ela foi usada por aquele organismo se adaptar. Não necessariamente ela tem uma função, Sabe?
0: Eu acho que, assim, agora é, falando com assim, é, mais sério, é, o, o, eu acho que o grande pecado do, 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 da hipótese do, do desenho inteligente é que é, é, uma, é um pretexto. Ela basicamente é um pretexto para tentar provar ou aquilo que, que em tese você acredita e não o contrário, como é a lógica do, do conhecimento científico que é, você, não, você, não, você não tenta achar mecanismos e pretextos para provar aquilo que você já acredita mas você busca testar hipóteses para direcionar a sua para direcionar aquilo que você passa a acreditar é, as evidências que existem.
1: Né? É, um exemplo disso seria não só com a gente, mas, por exemplo, se você quiser aplicar o design inteligente para outros animais, por exemplo, se você vê, ah, sei lá, sapos e pererecas, eles se reproduzem sempre perto da água, né, então, eles têm um ovo que precisa ser colocado na água. Ele é posto perto de locais úmidos. Aí você vê os répteis, depois deles, têm uma, um ovo com casca seca para uhum. evitar a perda de água. Então, o que acontece? Eles passam a se reproduzir fora da água.
0: Uhum. Se você
1: pega o design inteligente, o que, que ele vai dizer aí? Que o ovo seco apareceu para que ele conseguisse sair da água.
0: Uhum.
1: Entende? Você dá função para aquilo. Você não vê que os répteis que tentavam se... os anfíbios, na verdade, os sapos que tentavam se reproduzir fora da água morriam. Sabe? Você está dando uma função para uma coisa que apareceu evolutivamente com o tempo, para que ele conseguisse Sim. sair da água, para que ele conseguisse dominar o ambiente terrestre. Não, tipo, a, domi a, a dominar o um ambiente terrestre fosse uma consequência disso.
0: Não, de fato. E daí, um dia, algum réptil saiu da água e, e, e botou um ovo e esse ovo era calcificado o suficiente é, exato. e ele conseguiu ficar lá fora é. ele conseguiu ficar lá fora e, e aconteceu um dia
1: Acontece. é, então não... essa história de ter propósito para tudo, que eu acho que as religiões têm bastante isso de dar propósito para o que você tá fazendo na vida e tal, uhum. isso é espalhado isso é espalhado isso é aplicado a muito mais coisa do que a nossa nosso comportamento.
0: Sim,
2: sim. É que assim por a gente até discutiu isso um pouco no episódio passado, né? Que especialmente para quem está no, nos nos galhos mais fundamentalistas do cristianismo tudo tem que ter um motivo, tudo tem que ter uma explicação, tudo tem que ter um propósito então nada pode ficar sem, digamos assim sem uma explicação que seja completa e que seja coerente isso vai um pouco não na contramão mas isso acaba tendo um certo conflito, especialmente com a ciência porque em ciência não está errado a gente dar a resposta, eu não sei Preciso é fazer claro. o teste, preciso experimentar, preciso testar essa hipótese. Mas assim, se você não tem uh, dados, né, resultados de experimento, ou fatos históricos, ou algum registro, alguma coisa na sua frente que possa lhe dar sustentação para sua afirmação, você tem que dizer, eu não sei, né? Só experimentando para saber. Sim. Né? Uhum. E isso complica muito, porque, especialmente no ramo fundamentalista, você, a Bíblia tem que explicar tudo, do início ao fim, né? desde o, o, não só a questão do, do início e do fim da história da humanidade no planeta, como também tem que ter uma explicação do porquê que o seu cachorrinho morreu, né? e etc, 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 né? O mais uh, engraçado barra, triste dessa história toda é que você tem aí uma história, uh, na história do cristianismo, você tem, você tem autores dizendo que não é bem assim. Você tem de lá desde Santo Agostinho, 400 e alguns depois de Cristo, dizendo olha, a Bíblia não pode ser utilizada para explicar a natureza. A, nature, de, a natureza é um outro livro, né? não é uh, a Bíblia. É, e você não pode usar um para explicar em cima do outro, né? e a gente, o, o cristão que faz isso é tolo, ele deixa inclusive essa essa frase bem bem calcificada no, nos textos dele. Né? Você tem, por exemplo, até que você falou né, que o Mackenzie é presbiteriano, você tem teólogos reformados ainda vivos, como por exemplo Timothy Keller, dizendo que uh, não há problema nenhum em aceitar a, a teoria da evolução como uma verdade científica. Ele já deixou.
1: O, o, o Papa Francisco também falou isso há pouco tempo.
0: Uhum.
1: Que ele, que a, a teoria da evolução existe, que aquilo é um processo que realmente existe. Então, a gente não tem, não tem por que separar uma coisa da outra. É por isso que eu chego no ponto de que, quando eu comecei a dar aula, eu falava assim, ah, meu Deus, eu vou ter que falar isso, eu vou ter que falar que eu não acredito em Deus, eu vou ter que tirar isso dos alunos. Eu comecei meio praticante, assim, sabe? Uhum. Do outro lado. Tipo, até é praticante. Mas só que chega uma hora que você fala não, não precisa disso. Eu tenho uma, uma explicação, pelo menos na minha cabeça, que me deixa bem é, calma com a resistência do planeta e de, dos organismos e tudo, é que assim, eu não tenho como voltar antes do Big Bang para vestir um deus ou não. Ninguém tem como fazer isso. O que eu não acredito, e eu falo isso para os alunos direto, é num deus criado por humanos. É só isso. Então, uhum. eu não tô indo contra o que você pensa. Porque eu não estou afirmando que não existe um Deus. Eu estou afirmando que só o Deus criado pelos humanos não existe. A hora que você fala isso, até a escola católica está de boa, sabe? Porque eu não estou negando o que eles estão falando, que é o ensino de moral que eles têm bastante, que é o ensino de ética, de amor ao próximo tal. Isso é maravilhoso. Não posso dizer que a religião não faz bem se olhar por esse lado. Agora, o que, eu, o que eu exijo é pelo menos um pouco de respeito na hora que tiver que falar sobre algumas outras coisas e eles dão sem problema nenhum, sem nenhuma reclamação. Assim.
2: Não, isso é legal. Eu também eu fiz o ensino médio num colégio católico, no colégio salista e também a questão de uh, a criação do mundo do ponto de vista religioso era na aula de ensino religioso, se bem que os salistas são... Se eu chamar eles de socialistas, é capaz de eu apanhar. Mas os laçalistas, <risos> no atual estado da política brasileira, eles são considerados de esquerda. Eles não são. Mas só que assim, os laçalistas é têm, em... eles têm uma, uma coisa muito forte com a questão do social. Até porque o fundador da Sim. ordem laçalista, ele começou o seu trabalho abrindo uma escola para órfãos e para pobres. Né? E ele dizia que era dever da, de todo cristão né, fazer esse tipo de coisa. Ele, ele deixava isso bem claro. Então... Até isso, hoje, aparentemente, também é considerado coisa de comunista, né? Mas isso é uma outra discussão. Então, assim, eles deixavam bem claro, não, a aula de biologia, a gente aprendeu todas as, as teorias de evolução, aprendemos Lamarck, aprendemos Darwin, depois vem com toda a parte de genética, só que isso já foi né, no ensino médio, né, não foi no ensino fundamental. E, o, e eles deixavam a parte de criação do mundo, da questão da história bíblica, para a aula de ensino religioso, né? E, e deixava bem claro,
0: na aula de ciência, ciência, na aula de religião, religião. é Uma coisa que eu queria que, que, assim, que você repassasse, porque assim, até agora a gente falou muito sobre, é, citou exemplos, falou muito sobre como, é, como a, a evolução se desenvolve em termos práticos, mas eu queria falar um pouco também, porque eu, isso é muito importante, sobre a história da ciência. Como que... assim é, A gente falou um pouco do Darwin e, e de como ele conseguiu, mas é, é, co, como que a gente chegou nisso? Porque é, você, você, você tinha teo, teorias até o século de XVII, é, XVIII, pelo menos, você tinha teorias que diziam a respeito da da geração espontânea que a vida era um negócio gerado espontaneamente é, você, você teve é, a questão da da, da é, como que é a adaptação de, do, do Lamarck que é, ah. enfim. É, é é
1: evolução mesmo, de qualquer jeito é, sim, é... sim
0: como chama? sim <risos>
1: é que, ele, que os dois, na verdade, acabam brigando por causa da hereditariedade os dois estavam tentando explicar a adaptação dos animais aos ambientes e no fim de, das contas a origem dos, da vida uhum. mas eles não tinham a noção de hereditariedade se a gente for falar do contexto do Darwin, eles não tinham noção do que era DNA, eles não tinham noção do que era um gameta Entende? Uhum. eles não tinham noção, eles sabiam que precisava de um homem e de uma mulher para reproduzir, mas era isso, por exemplo é, existe um, um livro muito legal que conta essa história que chama é, O Gene Uma História Íntima
0: e uhum. ele conta
1: muito bem essa história e ele fala que eles não tinham a mínima noção de que tinha que, só, só sabia que precisava de um homem e de uma mulher, que tinha célula eles sabe, souberam muito depois que era uma célula que juntava uma de cada um que juntava para fazer e daí vem toda a, 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 a tentar entender como que essa célula, o que que essa célula continha que conseguia passar tudo para frente. Eles não tinham muita noção disso. Por isso até que eu falei dos experimentos do, do camundongo, de cortar o cortar o rabo e ver se ele conseguia gerar um, um filhote sem rabo e tal. Mas não tinham Sim. muita noção disso. Então você vê que o contexto faz com que aquilo vire cada vez mais teoria, sabe? E que não seja aplicado. Aquilo nasceu daquele jeito, como o contexto não tinha muita... Muito conhecimento sobre a área, aquilo foi meio.. demorou para pegar.
0: Uhum. Não, o que. assim, só, ter, só terminando, porque assim, uma coisa que me preocupa bastante é que o discurso anticientífico em relação à evolução, ele é prejudicial não só quando ele é vinculado à, à questão religiosa. Né? Talvez o. o o, o maior exemplo em relação a isso foram os anos de fome na União Soviética nos anos 30 causados é, muito por questões é, políticas, econômicas e até mesmo de é, climáticas mas também causados pelo modelo de, de gestão do, do Trofim-Lisenko que rejeitava a genética mendeliana e rejeitava é, tudo, tudo que, que, acaba, que, que acabava sendo vinculado, de alguma forma, a, a, a teoria da evolução e a questão até mesmo da, da adaptação, né? porque é, você, você teve, teve um problema muito sério né, nessa época com... É, com, com essas negativas de, de coisas que hoje são bastante óbvias como a seleção de sementes esse tipo de coisa uhum. né? então assim é, a gente vê vários exemplos históricos de, assim, de como essa, essa negação ao, ao conhecimento científico na área da evolução especificamente gera grandes problemas e agora a gente está num momento de novo em que você tem uma resistência à evolução como pensamento científico é, dominante. Né? E quando a gente pensa nisso, quais problemas, além, é claro, da questão de ensino, é, problemas na sociedade, que podem ser causados a curto prazo por você não, não acreditar na, na evolução. Por exemplo, é, eu imagino que, por exemplo, se uma pessoa não acredita na evolução, ela não está nem aí para tomar antibiótico é. É, indiscriminadamente, porque a pessoa acha que a bactéria nunca vai ficar resistente.
1: É, se ela rezar, pode nunca ficar resistente, não vai acontecer nada. Então, eu acho que é mais esse tipo de, de coisa que pode acontecer, sabe, se você meditar, se você pensar, se você rezar, e pode ser que não aconteça nada, e daí você começa a descreditar coisas que já são muito bem estabelecidas pela ciência. Não uhum. só os antibióticos, como a vacina. A vacina é um dos piores exemplos de você conseguir não... de você chegar no nível de não acreditar que uma vacina funciona. Uhum. E aí, isso... isso isso é realmente evolução porque se você não se você não acredita em vacinas, de pouco em pouco a população vai sendo selecionada Sim. porque se você não está protegido contra aquela vacina, a hora que uma doença chega exatamente como eu falei da população que morava aqui na América do Sul, quando os é, europeus chegaram se você não é imune, você vai ser dizimado
0: uhum.
1: entende? acho que a evolução também está nesse ponto de você entender que efeitos sobre a população humana ainda podem acontecer, entendeu? Não é porque a gente tem consciência disso que isso parou de acontecer. Uhum. Então, acho que esse pode ser um dos exemplos do que não acreditar nesse tipo de coisa pode gerar.
0: Não. Justo.
1: Sim, sim. Uh, uma...
2: Uma outra coisa que também se fala muito, especialmente quando vem o pessoal que critica uh, ou que não quer aceitar uh, a teoria da evolução das espécies, eles falam muito ah porque a teoria da evolução das espécies é a mesma de Darwin e os cientistas acreditam nela como se fosse um dogma e nada mudou desde que ele publicou a origem das espécies, eu sei que isso não é verdade que é a teoria da evolução, como toda a teoria científica e como todo modelo que tenta explicar o universo, à medida que novas evidências surgem, a gente vai adaptando. Eu sei disso muito bem, porque eu dou aula de química, eu dou aula de modelo atômico, eu dou aula de ligação covalente, ligação iônica, a gente explica essas coisas em, 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 em sala de aula. Né? Você poderia falar um pouquinho também, sim, dessa questão? Ou seja, que, uh, eu estou dizendo que, né, que teve modificações, mas é, a você, como bióloga, tem mais propriedade para falar do que eu.
1: O, o que eu acho que pode ter acontecido é que toda, toda é, explicação da hereditariedade, então depois veio o Mendel e toda a parte que ele estudou de transmissão de caracteres só ajudou a melhorar a teoria eu acho que a teoria do davi era ela é revolucionária e tal Não sei o que, só que isso aqui. ela é restrita àquele contexto que ele viveu eu, eu bato, bato na tecla do contexto bastante porque a gente tem um contexto hoje também então pode ser que daqui 100, 200 300 anos a gente melhore o que a gente entende hoje então eu bato bastante na tecla dele ter tido um contexto então, eu acho que a parte molecular toda que apareceu depois, toda a parte de entender o que é o DNA, só melhorou. Mas ele tinha uma coisa que ele falava que era bem errado e que hoje a gente vê que é bem diferente. Mas, na verdade, o contexto deixava ele falar que, que era toda essa parte de, de produção de gameta. Ele, é, ele acreditava que uma espermatozoide, para ele conter toda a informação... Que precisava para gerar um próximo ser, ele tinha que passar pelo corpo inteiro da pessoa para poder pegar informações do corpo inteiro dela para depois ser passado para frente com todas aquelas informações. Bom. Então, tipo, é uma doideira, né? Ele tinha que, o espermatozoide tinha que caminhar o corpo inteiro do homem para poder ser capaz de gerar. Se ele não passasse, por exemplo, por uma orelha, ele não seria capaz de gerar uma orelha no filho. Entendeu? Então, tem coisas que eram assim e que, óbvio, foram sendo melhoradas com o tempo. A parte toda do Mendel explica muito o que o, que o Darwin fez. Então, eles não eram contemporâneos, mas explica bastante e de um jeito provado, sabe? Então, tipo toda a parte dele é de hereditariedade, de transmissão de caracteres. Tudo isso que o Darwin fala. Pode ser aplicado a hora que o Mendel fala da transmissão de caracteres, que você se adapta ao meio e que aquilo é passado para frente de um jeito que vai te selecionar positiva ou negativamente aquele meio.
2: Um, eu tinha uma outra pergunta para fazer, que era, não não era exatamente uma pergunta, vou me corrigir, que também que tem uma outra questão que talvez ajude a explicar um pouco a eu, diria, eu acho que a palavra que dá para ser usada aqui é resistência de boa parte dos, dos cristãos, especialmente em, né, no ramo mais fundamentalista do cristianismo em relação à teoria da evolução e a outras questões científicas. É que, assim, uh, para muitas pessoas, uh, é como se fosse um pacote completo. Leia-se, tipo, um, uh, um, um hambúrguer né, com fritas média e, hum. e uma Coca-Cola. Então, o pacote, é só, o que eles veem é como se fosse de meio que uma venda casada. Então, se você acredita na Bíblia, você acredita nisso. Se você acredita nisso, então você acredita na criação em sete dias. E se você não acredita que Deus criou o mundo em sete dias, então você já está uh, fora ou você, não, se você porque se você, ou eles dizem assim, é se você deixar uma dúvida aparecer em relação a isso, você eventualmente você vai descartar toda a crença do cristianismo fora. Né? porque de novo é o pacote completo, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Léo, eu tô correto, né? É 22 ou 23? <risos> 22. 22. 22, tá bom. Não tô tão mal assim em, 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 em questões bíblicas, é bom saber disso. né? Espero que isso conte pontos algum dia. Mas, assim, então ele tem que caber no pacote todo. Você tem que acreditar do primeiro lá ao último e de novo, né? E por causa disso, as pessoas, e você vê um esforço muito grande nos púlpitos e em livros e em palestras de tentar uh, uh, imprimir a Bíblia. Não tá vendo? A Bíblia explicou coisas de ciência, né? Que a gente até já falou um pouco antes aqui no episódio que não, não dá para usar a Bíblia para explicar isso. Mas o pessoal continua achando não, porque tem que botar o pacote completo em cima da mesa e o pacote completo tem que funcionar. É, e aí eu, eu achei bem interessante, Thaís, a tua postura em sala de aula, porque, em geral, né, se a gente vai com uma postura mais confrontativa, né, os alunos se fecham e eles não, tendem a não aceitar outras coisas que a gente diz. Né? Eu imagino que isso seja mais forte uh, em alunos de ensino fundamental e médio, do que nos meus alunos de nível universitário. Se bem que eu gostaria Ai. que eles ouvissem quando eu digo, estudem para minha prova, não estudem de véspera, estudem junto comigo, mas isso eles também não estão escutando. Mas também, isso é outro assunto. <risos> eu, eu gostaria muito que eles fizessem isso, que eles não deixassem para estudar para a véspera das minhas provas. Evitaria muita tragédia em sala de aula. <risos> Mas eu gostei adaptação, meu
1: filho. Adaptação.
2: Adaptação, né? Pois é. Eu, eu gostaria <risos> muito, de, 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 assim, eu gostei muito dessa questão daqui da, da tua postura, de, de seja, de fazer um convite ao diálogo, de apresentar, as evidências, né? em vez de chegar simplesmente né, batendo né? e isso até eu vou deixar para os ouvintes, tá? toda vez que vocês escutam né, que um professor é doutrinador, lembrem da Thaís falando aqui, tá, tá vendo? o que a Thaís está fazendo em sala de aula é a antítese da doutrinação ela está fazendo um convite ao diálogo né? e isso é um, é um baita elogio para ti Thaís
1: ah, muito obrigada
0: e, e tem uma outra coisa também que eu acho que é, que é interessante frisar é que assim é, até a gente comentou um pouco sobre isso quando a gente falou de ciência assim, e fé no último episódio mas é, por muito tempo e, e a gente percebe pelo assim a gente percebe pelo fato de existirem escolas por exemplo como Mackenzie que apesar de ter um ensino secular são escolas que têm uma origem confessional E por muito tempo você, você não teve uma separação tão bem definida Entre o que é laico e o que é religioso E mesmo entre o, o que é conhecimento científico e o que não é Especialmente quando a gente fala de idade média Até em alguns casos no começo da idade moderna Isso é bastante difuso ainda né? E, e, assim, e, e talvez quando a gente fala de evolução é, evolução talvez seja um dos pontos altos ou um dos, é, um dos pontos de maior excelência é, da demonstração do, de um método científico mesmo para as ciências naturais né? a gente fala muito da evolução enquanto... É, é, conteúdo, que foi um conteúdo revolucionário. A né? Origem das Espécies do Darwin, para a época, foi um conteúdo revolucionário. Tanto que tem aquela história de que ele é, até hesitou para publicar o livro, de tão polêmico que seria, no contexto da Inglaterra vitoriana e tal. Mas também foi revolucionário é, o, o, o estilo de pesquisa do Darwin, né? E, e, e daí ele pe, pega muito também de, é, do conteúdo de outros pesquisadores do dos séculos XVIII e XIX que é, ensinaram essa modelagem de pesquisa em campo que ele que ele fez. É muito revolucionário o método do, do Darwin de, de, de coletar amostras, de buscar diferenças entre, entre, a, entre as espécies, é, de analisar espécies endêmicas, como ele analisou em Galápagos. É, e, e qual que é a, essa influência? Eu sei que é uma influência grande, uma influência total, mas como que esse pensamento, esse estilo de trabalho do Darwin influenciou trabalhos posteriores nessa área para você mostrar mesmo o que que o que que se aplica e o que não se aplica quando você fala de evolução.
1: Olha que eu acho que ele realmente revolucionou a história. Da, da, de estudar as espécies endêmicas e tudo, eu acho que hoje em dia muitos estudos de evolução são feitos dessa maneira então, você estudar onde o animal está e estudar todo o habitat, então você começa a ter estudos que não são só do animal, porque é o que eu digo em sala de aula, uma coisa é eu trazer um animal abrir para vocês e a gente estudar dentro outra coisa é você estudar ele lá fora ele interagindo com os outros animais, ele interagindo com o meio que ele vive, então ele trouxe também todo um estudo de ecologia então não só uhum. evolução, ele to trouxe todo um estudo de ecologia que também veio com vários outros pesquisadores mas ele também traz é, uma área nova para o estudo da ecologia então eu acho que isso é muito importante para a gente até hoje o jeito que os animais interagem com o ambiente, ele demonstra várias várias áreas que a gente estuda dentro da biologia não só a evolução
0: sim, porque é, é um negócio totalmente é, se você parar para pensar é, do, do, do ponto de vista histórico do quanto que, que a biologia e, e do quanto se estudou biologia nos últimos 150 anos é, é um negócio é, incrível que o, o, talvez o grande livro, o livro mais conhecido na área da biologia até hoje, seja O Origem das Espécies. Sim. Até hoje. Né? E, e só para tentar encadear o raciocínio, e talvez O assim, Origem das Espécies tenha sido, de fato, o um grande ponto de separação entre a, a, a igreja institucional e, e, e a e e a ciência... Ou, ou especialmente as ciências naturais... Justamente por conta da... É, da igreja ter encarado... O, o, o livro do Darwin... Como uma espécie de desafio... De desmentido... Isso é muito mais problema da igreja... Do que propriamente do Darwin... O Darwin só estava fazendo o trabalho dele... É, e... Assim... Hoje você assim hoje você tem assim ao mesmo tempo que você tem movimentos que que vão pro lado do desse desse fundamentalismo aí que que nega a ciência que faz que causa constrangimentos que faz que faz com que as pessoas tentem é, igualar cri, criacionismo que é uma é uma crença religiosa que é um negócio que não, não deveria jamais ser imposto porque crer é crer do, do que, do que é, tentar igualar criacionismo e, e evolução é, nesse, nesse contexto assim, existem, é, existem vários tipos de, de posicionamento existem os mais fundamentalistas existem aqueles que acreditam no, no design inteligente e existem, sim, aqueles que falam que é, é impossível, né, por, por evidências não só biológicas, né, mas também isso ficou muito forte no século XX, evidências geológicas, astronômicas é, e de, 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 de outras ordens que, que desmentem a literalidade do, do texto de Gênesis 1 o oh, que, okay. assim, pra, pra quem talvez entenda uma mensagem, enfim, de, de outra maneira, não, não, não deveria afetar, mas, assim, o que o que eu queria perguntar de fato é é quando, quando a gente pensa em evolução quando a gente pensa na, nas outras crenças e isso e isso isso que me deixa meio jorriado porque se falar ah, você tem que falar toda toda espécie de de tem que ensinar toda espécie de teoria na na escola é, quais os argumentos que eu uso para falar que assim não ao contrário do que você está falando eu não posso igualar na hora de ensinar biologia, criacionismo e evolução. Porque senão eu poderia também, eu teria que ensinar também todas as cosmogonias, né? A teoria do espaguete voador, teoria todas. <risos> né? Mas assim, qual, assim, o que que eu posso usar de evidência para falar, não, eu, gente, apesar de tudo, eu não posso pegar e igualar é, criacionismo que é fruto de, de um livro sagrado e tal mas com é, o a evolução que é algo ensinado por uma teoria científica que tem inúmeras provas que é, co, assim como que como que a gente consegue responder esse argumento de entre aspas igualamento entre as várias entre as várias Segundo as pessoas, possibilidades.
1: O que eu acho que daria para fazer é falar que... jogado o método científico. Porque uma aplica o método científico, todas as outras não. Entende? Então, eu acho que... Falar em sala de aula que aqui eu uso o método científico, eu falo bastante isso, aqui eu uso o método científico. Então, eu uso fatos que foram comprovados usando o método científico. A gente pode comparar dados que foram empíricos e ver se eles é, conferem ou não usando o método científico. Mas se você quiser uhum. igualar, tenta fazer isso também. entendeu? Então, assim, ah, então, vamos colocar essa teoria e vamos aplicar o um método científico nela. Então, eu não acredito na teoria de evolução. Eu acredito no método científico. Uhum. Eu acho que se a gente subir por um outro, para um outro nível a gente pode tirar da história de que foi um homem que criou aquilo, de que é um homem que não acredita em Deus que criou essa teoria entende? Sim. você pode tirar isso, porque como o método científico ajuda a gente a entender praticamente tudo que existe no nosso mundo praticamente é, é, tem ali o, a explicação do tipo são coisas que estão fora do método científico, então eu não estou aqui pra poder falar sobre isso, eu, eu falo também isso ah, mas você não vai ensinar criacionismo pra gente tal Eu não sou licenciada para isso Entende? Eu não sou... Não é que eu não saiba qual que é a, a explicação do criacionismo Mas assim, eu não tenho como explicar isso para você Nos detalhes que, por exemplo Alguém aqui da igreja pode te explicar Tipo, a escola é feita de, junto com a igreja Então eu falo, eu, eu também jogo essa eu falo, olha, isso não é para minha aula. minha aula, eu trabalho com esse método científico aqui e ele me deu essas teorias aqui. Uhum. A gente pode conversar sem problema nenhum com os outros tipos, mas eu não igualaria porque um usa método científico e a outra não.
0: Então, esse, esse argumento de que você é licenciada para... Você assim você, você não não, você não tem conhecimento porque, obviamente, esse não foi um conhecimento que te foi passado... E, e nem é considerado um conhecimento científico uhum. é... e, e, e esse 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 argumento me faz voltar ao fato de que você mesma acabou dizendo que quando você estudava no Mackenzie eles tentavam forçar um pouquinho a barra na parte lá do design desenho Sim. inteligente uhum. eles chegaram chegavam a fazer isso na, nas aulas ou era só em componentes extracurriculares ou coisa do tipo, com a formação em biologia não ficando comprometida?
1: Não, não ficou comprometida em nada, não, não teve, eles não não faziam nada com o curso de biologia e nem de Nossa. todas as ciências, é, nem a parte toda de, de ciências biológicas exatas e, e experimentais, que era o pedaço do departamento que a gente ficava. Eles uhum. tinham todo um, um programa para quem quisesse ir. Então, toda a parte de teologia do Mackenzie também fazia palestras, fazia um monte de eventos. A, a faculdade inteira fazia evento presbiteriano. Sim. Então, a gente estava em contato com aquilo o tempo todo, inclusive na ética. A gente teve uma ética que era muito pautada na igreja, mas era na aula de ética, era diferente da aula de evolução.
0: Entendi. Então, eu não e... acho que a
1: gente teve nenhum não uhum. foi prejudicado de, de nenhum jeito em relação a teorias conflitantes nem nada
0: em relação às faculdades a formação prof, de professores você vê que há algum risco nesse sentido não, não, não só no Mackenzie, mas em geral assim, você vê que há algum risco nesse sentido de tipo haver uma cobrança pela mudança do currículo das faculdades para incluir outras teorias além da evolução como, entre aspas, opção?
1: Olha, eu vejo que pode ter um problema, sim. Em, principalmente nas faculdades que são presbiterianas como Mackenzie, eu não sei qual é o futuro deles em relação a esse curso, se uhum. hoje em dia tem algum tipo de, de interferência nas aulas de evolução e de qualquer outro tipo de discussão desse tipo, mas é, eu fico preocupada com isso, sim. Porque se você abre mais espaço para uma teoria e não para outra, entende, para uma explicação com o método científico e a outra sem você não garante o debate para o professor eu acho que uhum. o debate deve ser garantido para o professor também em formação então independente de qualquer área que mexa com qualquer tipo de, de questionamento religioso, ele tem que ter ele tem que ter acesso a esse debate também que nem eu, eu, eu faço com os alunos porque uhum. ele tem direito a isso, sabe, é, é, é acesso a um tipo de de experiência que vai ser muito mais significativa para ele do que ele pegar o que ele tem em casa e falar ah então já que a minha faculdade não me ensinou evolução direito e eu acredito mais nesse nessa explicação para a origem da vida é essa que eu vou passar para frente na hora que eu entrar numa escola pública ou numa escola particular Entende? eu fico um pouco preocupado assim e não porque eu não acho que deva ser ensinado o criacionismo mas eu acho que ele deve ser debatido Exatamente, essa, essa é a história É o debate entre os dois que deve existir E não a ausência uhum. de um ou a ausência de outro
2: uhum. é Eu diria sim, Léo Que do ponto de vista que eu estou vendo Dentro das universidades públicas aqui no Brasil ah, Aparentemente O bode expiatório da vez São os estudos de gênero E os estudos feministas, por enquanto Então tá? mas eu acho que do, uh, como você conhece muito bem a história do de movimentos, mas eu vou usar a palavra mesmo totalitaristas na história. Uma vez uhum. que eles acabam com um inimigo, eles precisam criar outros, né, para botar no lugar, né? Porque você tem que manter a, todo mundo a, em estado de guerra, né, contra alguma coisa. Não importa o que. Né? Então você tem que ter um inimigo sempre para combater. E você vê, por exemplo, quando teve a proposta de consulta pública para ter o projeto de lei da universidade sem partido, isso foi já há alguns anos né? No, na, no preâmbulo da proposta se falava dessa questão do ensino também, só de só se ensinava evolução na universidade de que não se ensinava outras teorias como o criacionismo dizia bem assim no, no texto né? É, que já deixava bem claro quem era o viés né, de quem tinha proposto então tem tem sim, tem essa preocupação
0: e, porque, assim, infelizmente, e, e essa, essa coisa de, cria, de criação de, de novos espantalhos e criação de novos inimigos é, é, é uma tônica. E a gente vê que, é, e talvez isso tenha sido uma das motivações para gravar esse episódio... É, a gente vê que na cúpula do, do poder no país, você vê pessoas que questionam, talvez, alguns dos pressupostos mais básicos, como é, hoje, hoje em dia, é, você vê gente questionando é, as mudanças climáticas, você vê gente questionando... É, essa, essa questão da, da, da evolução, você vê gente, gente questionando... A própria, o próprio questionamento sobre, sobre os estudos relativos a gênero é, é algo que, assim, tangencialmente acaba mexendo na, na, na área de biologia também. Hum. Isso daí tá claro, né? e você vê diversos questionamentos que podem ir se, ir se agravando. Então é uma, é uma preocupação de fato é deixar assim bem claro e bem, e bem nítido que é, só, só a, assim, a, a, a acurácia, o rigor o método científico, a profusão de, de estudos e a motivação e o incentivo das pessoas a, a estudar pode fazer com que a gente possa discutir de fato e a gente possa estabelecer de fato a ciência como o, o, o status quo, novamente, porque o... A grande questão atual é que a ciência toda está sendo negada enquanto está quo. É por isso que a gente, a gente faz piada, mas tem gente que acredita de fato que a Terra é plana. A gente faz piada, mas tem gente que de fato não está tomando vacina e está fazendo com que haja surto de sarampo onde já não existia mais. Né? E, 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 e talvez a evolução seja um desses aspectos, daqui a pouco a gente vê aí a, acontecerem coisas graves porque as pessoas não, não acreditam na evolução e não tomam posturas enquanto cidadãs que seriam fruto de, dessa crença na ciência e dessa crença na evolução, como, por exemplo, tomar vacina. Né? E, e Eu acho que a gente já está aqui com quase uma hora e meia, e, e talvez... Tem mais alguma coisa para perguntar, Cedric? Não, não, eu estou super satisfeito. Uhum. Talvez seja seja a hora, Thais, de, de você realmente fazer, fazer um, um resumo eu acho que talvez não só em relação à questão da evolução versus criacionismo que é uma que é uma questão muito importante mas você que, que trabalha com divulgação da ciência que tá, que, fa que faz um trabalho magnífico junto com o pessoal do do SciCast que está engajada nisso o tempo todo talvez fazer mesmo um é, um disclaimer mesmo ou uma conclusão para a gente entender, assim, por que que a gente deve acreditar naquilo que as pessoas pesquisam? Por que que a gente deve acreditar naquilo que você vê sendo pesquisado pelos biólogos? E, e, e por que que a gente é, precisa mesmo é, tomar isso como algo que vai melhorar a nossa vida? No que, no, assim, no que evolução é... O que a evolução, assim... Ela ajudou a gente nos últimos 150 anos... Que é um absurdo... É, é, a evolução permitiu coisas que seriam inimagináveis... Permitiu avanços médicos que seriam inimagináveis... E eu queria que você... Você, você, você fizesse... Fala, fala assim... O que tá O que te incomoda a respeito... O que está no seu coração mesmo a respeito... E que você... O que você pode 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 pistolar
1: com eu, <risos> eu não sei eu não sei se eu pistolaria tanto a única coisa que me deixa um pouco mais é, receosa e em relação à sociedade é o quanto acreditar em coisas que não são científicas em acreditar em fatos que não são comprovados cientificamente tira sua responsabilidade sobre os atos então hum. isso eu acho que me deixa bastante assim me deixa receosa mas assim no fundo é pistola realmente porque é, eu vejo muita gente... Na minha área de biomédicas, existe um fenômeno que acontece que existe muita gente, por mais que eu seja bióloga e que muitas pessoas que trabalharam comigo são biólogos também, existe pouca gente sem religião. Na área das biomédicas. Que é a área médica mesmo. Então, tem sempre aquela história de tipo... Ah, a pessoa vai fazer uma cirurgia. Ah, o, o médico salvou a pessoa, o que aconteceu? Ah, não, graças a Deus. A gente sempre tinha esses, esses questionamentos com as pessoas que trabalhavam comigo. E, e, assim, eu fiquei até bem surpresa de ver muitas pessoas evangélicas trabalhando no mesmo laboratório que eu durante minha vida acadêmica. E, uhum. por isso, tivemos muitos questionamentos, muitas, muitos debates, muitas conversas saudáveis sobre isso o que assim, eu não tenho problema já tive bastante, eu não tenho problema com a pessoa ser religiosa nenhum, nenhum óbvio que eu não tenho a pessoa vive o que ela quiser viver na vida do mesmo jeito que eu vivo o que eu quiser viver o meu problema é quando você começa a negar fatos científicos em detrimento dos que você acredita entendeu? então eu acho que acreditar, para você acreditar em alguma coisa ela precisa ser comprovada e o que a gente tem hoje de mais fino e mais elaborado no mundo no universo, é o um método científico. Então a gente demorou anos e anos e anos como espécie humana para poder entender como é que isso funciona e aplicar isso para diversos fenômenos diferentes. E assim, não, me, não tenho problema nenhum em você acreditar que existe um criador, alguma coisa assim, ou que toda a, 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 tudo que aconteceu na Bíblia aconteceu de verdade e tudo mais, do jeitinho que está escrito lá no fim das contas, se eu te mostrar um fato você acreditar que aquele fato existe e você acreditar que aquele fato é concreto, se eu te provar por A mais B pra mim tá ok entende? porque é isso que faz pelo menos a nossa sociedade funcionar como ela funciona então a hora que a pessoa começa a falar exato da vacina, mas é porque a vacina me toca o coração porque é meu, minha área de estudo na vida foi minha área de estudo na vida acadêmica e assim, me dói muito quando alguém já, tipo, eu, faço, eu pergunto assim, fala: ah, você tomou vacina? Não sei o que. Aí a pessoa, tipo, vira a cabeça pro lado assim, ah, mas então, mas eu li que pode ser que não funcione, ou pode ser que eu morra tomando vacina. Sabe, eu já já propus na escola fazer disciplinas pra gente estudar realmente quantas pessoas morrem tomando vacina e quantas pessoas morrem da doença. Sabe? que eu acho uhum. que com esse tipo de divulgação científica a gente consegue quebrar... Um pouco desses mitos que são causados por eu acho, tipo, a pessoa se isentar da responsabilidade daquilo, da, da, das coisas que elas fazem, sabe? Eu acho que esse é o único lado ruim de você acreditar que alguém tem que alguém tem controle da sua vida é alguém ter controle da sua vida e você fazer coisas que não são exatamente você fazendo. É isso é hum. só isso que me deixa pistola.
0: Ótimo. <risos>
2: um... A gente quer ser respeitosa do teu tempo, Thaís. Então, assim, a gente. Léo, tem mais alguma pergunta?
0: Não, pra mim tá ótimo. Ah, então.
2: Não, não... <risos> então, assim, é, vamos passar pra aquela parte do episódio, já perto do final, em que a gente dá as recomendações de coisas que a gente viu é, ou que a gente acha legal divulgar aqui no episódio, né, e como sempre é de praxe, a gente sempre dá a palavra primeiro a convidada, e aí, Thaís, como a gente tinha conversado, né? se quiser fazer um jabá dos teus, das tuas atividades <risos> podcasteiras, né, pode fazer.
1: <risos> Bom, gente, se vocês quiserem me ouvir, eu falo não só de evolução, mas falo muito mais da área biomédica no SciCast, então eu tenho a dupla com a minha querida Cris Vasconcelos, a gente faz um podcast lá no SciCast que chama Derivadas, que a gente lê todos os e-mails com coment e comentários dos posts então ele sai a cada 15 dias a gente faz também em dupla Cris e eu, um podcast que chama Spin de Notícias então a gente pega tudo que é notícia nova na área de genética, que é a área dela e na área de imuno, que é a minha para a gente poder falar sobre tudo que está acontecendo nessa área nessas duas áreas, então esse sai acho que uma vez por mês, por aí e nos sidecasts de assuntos Que ou são da minha área Ou são de muito amor meu Tipo dinossauros, coisas assim uhum. Que não são minha área, de mesmo de estudo Mas eu tô lá sempre Tipo Star Wars, essas coisas assim Que sempre pegam no coração da gente Amém e é, pois é <risos> Mas eu não gostei do último, tá? Você falou do Despertar da Força Eu não gostei é... Só deixando bem claro
2: <risos> Mas foi do Despertar da Força ou os últimos Jedi Que tu não gostou?
1: É desesperada. Força e o último Jedi não, não gostei desses não, dois. Não
2: gostou dos dois, tá?
1: Não, assim, assisti, achei assim só baixo no ranking. <risos> tipo, ainda continua sendo bom, mas é tipo baixo no ranking.
2: Não, tá
0: bom, ok. Mas, mas,
1: mas se quiser o Cedric... cortar isso não tem problema.
2: <risos> não, a gente pode deixar. Eu, eu não tenho problema com isso não.
0: Mas o Cedric prefere Star Trek.
2: É, eu gosto dos ah, dois. É. Eles são são universos diferentes com temáticas diferentes, né? O Star é. Trek é exatamente é essencialmente uma utopia, né, que seria o, o que que nós podemos ser como 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 humanidade se a gente deixar algumas coisinhas ruins para trás, né? E é. abraçar a ciência e o progresso, por exemplo, né? Pois aí... é.
1: Eu acho que fica o ensinamento do Star Trek. Vamos abraçar a ciência.
2: Mais alguma recomendação, Thaís?
1: Ah, eu queria, então, se você, a galera, quiser ler algum livro para poder entender mais o que a gente falou aqui, tem esse que eu falei, que é o Gênio, uma história íntima, que é muito contado do contexto de todos os cientistas que participaram na na história, desde, desde o Darwin falando de evolução até a Rosalind Franklin, Watson e Crick na hora de descobrir a molécula do DNA. É uma história muito gostosa de ler um jeito muito gostoso de, de escrever, que o cara tem, eu esqueci o nome do cara é, mas assim a, a a escrita dele é do tipo do sapiens sabe, tipo é gostoso eu acho bem gostoso de ler, bem fácil de ler assim, não é, por mais que sejam temas biológicos, pesados e são muito gostosos de ler e eu queria também dedicar e aí é um pouquinho mais difícil de ler mas eu queria recomendar um livro do Richard Dawkins, não sei se vocês conhecem este Sim. autor, Sim. que ele que me ajudou no, na minha é, é, vida pela evolução que é um tema que eu gosto bastante e ele tem um, um livro que é meio pesado de ler, mas é muito bom recomendo, chama Maior Espetáculo da Terra que é a evolução hum. ele fala que a evolução é o maior espetáculo da Terra, é muito bom
0: Não. Cê, você que é da área o o, 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 gê, o Gênero Egoísta é bom?
1: o Gênero Egoísta é muito bom eu recomendo ler o o Maior Espetáculo da Terra antes Do Gênio Egoísta Porque ele já pula umas etapas para ler E ele fica mais difícil se você não souber Algumas coisinhas antes Eu li ao contrário e me ferrei um pouquinho <risos> Então eu recomendo ler O Maior Espetáculo da Terra antes
2: Tá Léo, tem alguma recomendação?
0: Olha, é, eu, não, eu não vou fazer nenhuma recomendação essa semana porque eu tô, eu tô com dificuldade de catar re recomendação a gente tá gravando muito Não, e... mas é,
2: é, é, o, é o que a gente precisa né? depois você vai entrar no doutorado vai ficar com pouco tempo, né? Então a gente tá tentando acelerar um pouco os episódios
0: Não, eu sei disso Eu sei disso então, tá. Não, eu sei disso
2: eu tenho uma recomendação que não tem muito a ver com o episódio de hoje, mas é um assunto que me toca emocionalmente. Tá? Quem é do Rio de Janeiro, a partir das, de hoje, inclusive, tá, tá abrindo no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui do Rio, CCBB, uma exposição com artefatos que foram recuperados do incêndio do Museu Nacional. Tá? Eu eu desde que eu morei aqui no Rio, 2009 para frente, eu fui no Museu Nacional eu acho que quatro vezes a última vez que eu fui foi um mês antes do incêndio, em que finalmente eu pude ver todo o Museu Nacional porque ele tava sempre em reforma, tinha sempre alguma coisa, estava fechada, estava sendo consertado, né, e como o museu tava limpinho, tava bem arrumado, tava tudo organizado e ver que eles conseguiram restaurar eles tinham um fóssil de um dinossauro que eles tinham, tiveram que tirar porque ele, a estrutura que sustentava ele tinha caído, eles fizeram, não tinha dinheiro aí eles fizeram uma campanha de financiamento coletivo para poder montar o fóssil de novo, então ele estava lá montado todo legal, sabe, o museu estava tão bonito né? e aí é, foi uma das maiores tristezas que eu tive no ano passado, foi ver ao vivo o museu pegando fogo ali na, na Quinta da Boa Vista né? e então assim, o eu, eu, e não tem né, infelizmente é uma perda irreparável não tem como restaurar o museu do que era, o que vai poder se fazer um novo museu, mas não vai ser o que que era e assim, para as pessoas que não tiveram a oportunidade de ver o museu de saber o que que ele tinha o que que ele significava, a exposição tá, vai estar tá bem legal, para quem quiser ir lá no CCBB, no centro da cidade para ver é, nem dá para falar muito aqui que eu já tô com os olhos marejados porque daqui eu vou chorar e depois eu vou ficar pistola né porque eu tive que ouvir uma série de besteiras de muitos amigos meus por causa da história do museu né, e especialmente por causa da, do jeito que porque botaram a culpa no reitor da UFRJ né pelo incêndio no museu e tudo né, então hum, não dá não dá não dá tem coisas que eu não tenho paciência para para responder de um modo que não seja emocionado uh, mas era essa a minha recomendação léo Ótimo. Thaís, da minha parte, eu gostaria de agradecer muito você ter aceitado o convite para falar com a gente. Tá? Muito obrigado aí pela aula de biologia que a gente acabou tendo. acabei Enquanto você ia falando, e ia me lembrando de algumas coisas do ensino médio. Tá? Foi muito legal. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigada a vocês.
0: Eu agradeço da mesma forma. Muito, muito bom. Não só por relembrar coisas do ensino médio, mas porque... Às vezes é, é um assim é um tema meio complicado de discutir, de achar discussões de qualidade e pessoas que consigam se aprofundar além dos clichês. Você é uma dessas pessoas.
1: Muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu agradeço muito o convite de vocês. Eu fiquei muito feliz quando fui indicada e vocês aceitaram o meu nome para participar aqui. Eu achei muito incrível, realmente.
0: Eu que agradeço. Cedric, igualmente, também. eu Isso, fiquei. isso. E, assim, é, e, e o espaço está aberto, sempre que vocês também precisarem de alguma coisa, fiquem à vontade. Né? Eu, eu acho que a parte mais legal de, de, de manter um podcast, de gravar com alguma frequência, é poder conversar com pessoas legais e fazer novas amizades e... e entender o ponto de vista dessas pessoas e, e, e assim e, e é sempre um, um baita aprendizado, a gente sempre sai com mais conhecimento do que a gente chegou obrigado de verdade obrigada,
1: muito obrigada
0: mesmo então gente, é isso aí tchau tchau e até a próxima foi um prazer conversar com vocês tchau tchau